0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast Powered by Energie AG
0: hey Laske, immer Laske, hey, hey.
1: Mit Wolfgang Müller Servus, grüße Ich hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908 Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast Andreas Froschauer und Georg Duschelbauer von Live-Radio sowie Günther Mehrhofer von den oberösterreichischen Nachrichten Danke für eure Zeit Gerne, gerne, servus, servus. Traditionell darf ich was zum Trinken anbieten. Ein Zipfer-Urtyp, ein Dreier, ein Radler oder ein bleifreies Helles beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd. Könnt Ein
2: stilles Wasser, bitte.
3: Ich nehme ein Radler, weil es wird wärmer und man kann wieder rauf äh,
2: Ich sage, beim Radler, es schaut ums Bier, im Bier. Also zwei Zipfer-Urtyp.
1: Ein Radler. Und ein Wasser. Prost, die Hirn. <lacht> Am Sonntag die Partie bei der Admira 2-1, knapp gewonnen. Was sagt ihr zum Spür am Tag danach?
2: Der Krautacker der Südstadt wurde bespielt. Leider Gottes schwere Verletzung wieder einmal. Der nächste Offensivspieler, der ausfällt, das Ergebnis hat passt. Spielerisch, sage ich mal, es war verdient. Auf dem Platz hat einfach kein schönes Spiel rauszukommen können, aber ich sage drei Punkte sind drei Punkte und die zählen am Ende und mit dem kann man zufrieden sein.
1: Andi, deine Meinung zum Spiel?
3: Ich sehe, ähnlich wichtig ist, dass du drei Punkte hast. Im Endeffekt fragt keiner mehr, wie es zu den drei Punkten gekommen ist und der Laskin immer ein bisschen an Bayern, spielen auch nicht gut und gewinnen trotzdem und genauso muss es sein, wenn die, wenn die Partie hat. In letzter Zeit natürlich <lacht> nicht, aber ganz, ganz früh, vor Jahrzehnten, aber wichtig ist, dass du gewinnst und dass du einfach dran bleibst und vor allem mit der Niederlage von der Rapide einfach wieder zu und um das geht's.
0: Geht der dein Blick aufs Match? Mm, wir fangen nicht nach nach dem Spiel. Ich hoffe, dass der Trainer oder das Trainer, dem ein bisschen nachfragt, weil es war nicht ganz das Gelbe vom Ei. Da hat einiges nicht gepasst. Es waren sehr viele Pässe drin und unnötige Ballverluste, verhudelte Pässe nach vorn, keine Durchschlagskraft nach vorn. Zweite war ein bisschen besser, ein bisschen ein dominanterer Auftritt. Aber im Endeffekt muss man sagen, eine schlechtere Leistung hat zum Sieg gereicht gegen eine Admira, die sehr harmlos war. Admira-Tabellenletzter, wir
1: schauen eher nach oben. Ich habe das Gefühl gehabt, dass recht sattelfest waren, speziell in der Defensive nicht, was ja sonst eher unser Prunkstück ist. Was sagt ihr? Warum sind wir nicht so
0: sattelfest hinten? Ich finde es schon ein bisschen alarmierend, dass. Im Frühjahr vor allem die Gegner immer wieder zu Top-Chancen kommen, nicht irgendwelche Schüsse, sondern richtige Top-Chancen. Der Tobi Laval hat den Lask mal gerettet oder zweimal gerettet. Haben wir das kann
1: selber, selber. <lacht>
3: Haben
0: das für sich selber gerettet, das stimmt. Aber das ist ein Manko und das kann man sich gegen die besseren Mannschaften eher nicht leisten, weil die werden diese Fehler bestrafen.
2: Es ist ein bisschen überraschend, dass gerade im Frühjahr immer wieder die Abwehr anfällig ist, auch wenn wir mit der, der Ansa gar nicht durch hinten spielen. Sehr überraschend, das hat es eigentlich nicht gegeben im Herbst, dass da gerade ein paar Standards, also wir haben es gesehen, Rapid, zwei Standards und dann, dann ging Klagenfurt, dasselbe im Cup. Früher ist du nie so gemacht, wenn ein hoher Ball gekommen ist, dass da irgendwas sein kann und das ist irgendwie im Frühjahr. Ich weiß aber auch nicht warum, ehrlich gesagt, weil es spielen dieselben Leute und, und es hat sich ja grundsätzlich nicht viel geändert, aber keine Ahnung, ich, ich weiß nicht.
0: Es spielen dieselben Leid, aber sie haben nicht dieselbe Form wie im Herbst. Mhm. Äh, Gernot Trauner mhm. ist zwar immer noch ein super Oberchef, aber es passieren ein bisschen mehr Sachen, als im Herbst passiert sind. Äh, Philipp Wiesinger spielt vergangene Wochen großartig, gestern war, hat er nach drei Minuten schon wenn jemand einen Ball gehabt. James Holland habe ich auch schon besser gesehen und von der Angriffsreihe will ich gar nicht reden. Da war auch schon mehr los, also... Es sind einige Spieler, die momentan mit der Form ein bisschen hinten nachhängen.
3: Und das ist eigentlich schon länger, wenn man, wenn man ehrlich ist. Nicht? Normalerweise, wo man mal eine Partie dabei gehabt, wo man, ja, individuelle Fehler und verliert eine Partie, zieht sich schon mal durch. Und man muss nicht negativ sehen, keine Frage, aber trotzdem, man gewinnt jetzt, das ist das Positive. Aber wenn es dann wirklich im Tusch geht, darfst du das nicht leisten, wer gegen Salzburg oder gegen Rabit. Die brachten solche Chancen auch nicht. Das muss man schon so sehen. Aber man hat nur ein bisschen Zeit, dass man rauskommt aus dem, aber es sollte schon langsam mal ein bisschen von diesen individuellen Fehlern wegkommen, dass du einfach nicht so viel Chancen mhm. zulässt. Ich ja. ich
2: auch. Positiv kann man, glaube ich, aber trotzdem sehen, dass der Last gegen die vermeintlich schwächeren Gegner dann auch, uns nicht so gut spielt, trotzdem gewinnt. Also
0: aber schau auf, weil das geht momentan nicht leicht vor der Hand. Nein. Also und, und, es, und, es, und.
2: es ist nicht locker. Also es wirkt ein bisschen alles verkrampft und sie wollen ja und sie probieren, aber es, es geht nicht selbstverständlich. Also das hm. musst du jetzt Mal irgendwie taraffen und, und erkämpfen, dass du da irgendwie den Kugel einmal eine bringst vorne und
1: ein Partie Wenn man sich die letzten Runden so anschaut, auch bei den Gegnern bzw. beim Mitbewerber in der Bundesliga, Salzburg ist in der Liga wieder gnadenlos gut. Rapid hat gestern die erste Niederlage gekriegt. Der Lask kommt langsam zu den erwarteten guten Ergebnissen, zumindest was die Matches betrifft, die Punkte, die eingefahren werden. Sturm strauchelt ein bisschen, der WAC setzt sich langsam unter den ersten 6 fest und wartens, lost seit dem Sieg gegen uns ein bisschen die Federn. Einser Phrase, der Tabellenstand lügt nicht, vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs liegen wir auf Platz 3, am Punkt hinter Rapid, 7 hinter Salzburg und beachtliche 15 Punkte Vorsprung zum siebten Platz und damit dem klaren Minimalziel meister Playoff, was wir mit Sicherheit jetzt vier Runden Verschluss erreicht haben. Was ist eher ein Zwischenresümee jetzt vier Runden Verschluss?
2: Du sagst, die Tabelle lügt nicht, aber sie drückt auch, weil es gibt ja dann die berühmte punkte -Halbierung. und da schaut es dann natürlich alles wieder ein bisschen anders aus. Ansonsten, ja, ich glaube, dass jeder dort steht im Moment, wo er ungefähr jetzt zumindest vor dem Salzburger Markt gegen Rapid wieder gesehen. Also die sind einfach am um aber Und jetzt die zwei gesperrt sind, es, es ist einfach, da kommst nicht zu. Und auch vielleicht, wenn sie einen Ausrutscher haben und einmal eine Partie verlieren auf die ganze Saison gesehen, wird da nichts passieren und so jetzt bei Master. Also da, da träumen wir alles verwenden. Ansonsten ist relativ viel möglich und da wird es halt dann auf die Tagesverfassung auch teilweise angekommen und wer vielleicht noch sie ein bisschen steigern kann und ein bisschen mehr Klick oder am Ende. Ne? Das Ziel für
0: den Last muss der zweite Platz sein. Es geht nicht nur darum, dass man vor Rapide ist, sondern es geht um, um, um einen Europacup. Als zweiter spielst du Champions League-Qualifikation, als dritter bist du in der Conference League, also der neigeschaffene <lacht> Unterbau noch mehr unter der Europa League. Weil du bist über dann
3: in Malta und so. Unter anderem. <lacht> FC La Valletta.
0: Weil nach dieser Saison, also in der kommenden Saison, kommt nur der, der Cupsieger fix in die Europa League und der Dritte und der Sieger vom Playoff spielt dann in der Conference League. Und das ist noch einmal vom Finanziellen, du musst weitere Abstriche machen. Also Platz zwei muss es süße sein, auch finanziell. Ich meine, sportlich sowieso. Sportlich muss man nach den höchsten streben, muss sogar schauen, dass du Salzburg da kannst. Aber wie der Dusche gesagt hat, so wie die gegen Rapid auftreten sein habe ich nicht viel Hoffnung, dass die zusammenbrechen. Mhm. Frosche.
3: Ich glaube auch, zweiter Platz ist, das, das muss der Anspruch sein vom Lask, dass du sagst, du willst oder ich möchte nicht sagen musst, weil wir sind das gar nichts, aber zweiter musst werden. Und du bist mit der Rapid, glaube ich, auch mindestens auf Augenhöhe. Gleichwertig waren die besser. Und Salzburg wird wahrscheinlich nicht ausrutschen, die haben einfach so viel in der Hinterhand. Und aber wenn die zwei gesperrt sind, kommen zwei andere nach, die sind 17, keine Ahnung. Die sind eigentlich unschlagbar. Na, ist so. Und zwar muss das süße. Und das ist ja zum Schaffen, glaube ich. Wobei es natürlich sicher ist, du richtig sagst, das ist vielleicht auch wieder ein Thema, warum vielleicht die Mannschaft die ein wenig Problem oder einfach individuell, vielleicht spielen die einfach auch ein wegen den Druck und wissen, ja, wir sind eigentlich die Zweitbesten oder waren es eigentlich oder wir sind da vorne dabei, aber jetzt geht es nicht so. Kann vielleicht da trotzdem im Hinterkopf irgendwie sein, wir müssen doch da Zweiter sein eigentlich, mhm. weil normalerweise, wir sind jetzt der Last. Der Anspruch, ist gestiegen.
1: Ja. Vielleicht
3: kann mit dem doch noch nicht auch jeder ganz so umgehen. Mhm, Aber mhm. ja, wie ich sag, die Spiele gewinkst, passt es eh. Leicht ist es nicht.
1: Jänner du. und Februar haben wir ein paar Wochen Winter-Transferfenster geöffnet gehabt. Vermutlich auch wegen Corona ist da nicht allzu viel passiert, Aber im Lask nicht. Der Lask war eher zurückhaltend, nennenswert Matthias Schuka, oder Sucker 22, Nationalteamspieler von Peru, Mittelstürmer, ansonsten eher Spieler, die... Entwicklungspotenzial haben und aktuell mehr für einen Kooperationspartner, den Old Juniors gedacht sind, wie bewertet ihr die Planung des LASK und die Transfers, gerade im Winter Transferfenster?
0: Mittelstürmer war natürlich im LASK gut zu Gesicht gestanden. Man muss natürlich sagen, dass der Eggestein jetzt praktisch jede Partie durchspielen muss und er ist auch nicht der Zuspieler, den man als Plan B braucht, weil er im Kopfmodell durch seine Größe und durch seine Statur hat sich nicht durchsetzen kann gegen Innenverteidiger, die 1-1 groß sind und und 9 Kilo haben. Also Ersatz für, für einen Ragusch, meinst du das, Also Als Ersatz für den Ragusch und, und du brauchst halt einen dahinter, weil du bist mit dem Johannes gezwungen, dass du flach spielst. Er macht es zwar sehr gut, indem er sich immer wieder fallen lässt, zurückfallen lässt und anspielbar ist und er hat natürlich ja Tempovorteile oder ist wendiger als die, als die Innenverteidiger, aber du verlierst einfach eine zweite Option, dass du einfach einmal die Kugel hinten hoch ausspülen kannst, wenn der Druck da ist und vorn hast dann, der dann mit dem Rücken zum Tour sichern kann und dem nächsten weiterspülen. Auf derer Position war Handlungsbedarf gewesen und man hat es auch versucht, aber St. Pölten hat den, wie man wissen, in Alexander Schmidt nicht hergeben vorzeitig. Das war genauso ein Spieler, den man da braucht hätte, weil der Jojo kann natürlich auch auf die, auf die Flügel spielen. Und jetzt mit der Verletzung vom Andy Gruber wird es natürlich ganz eng schon fahren.
2: Im Endeffekt hast du keinen mehr. Also im ja. Endeffekt hast du drei Stürmer für drei Positionen im Moment und du hast keinen großen. Also eigentlich war der Karamoko der logische Ersatz gewesen, dann tut sich der auch noch weh, Der eigentlich auf einem guten Weg war, einen guten Eindruck gemacht hat mhm. im Herbst. Du hast das gerade beim Match gegen Rapid haben sie es mit dem Balic in der Mitte versucht, der ein bisschen größer ist, der dann aber auch wieder also, okay sollte halt auf der Seite, ne? dann, dann hast du da wieder eine Option verloren. und Es ist im Prinzip jeder hohe Ballen verschenkt dann im, im Endeffekt, der kommt wieder zurück. Ja, was willst du machen? Aber Man muss
0: einfach hoffen, dass der Karamoko so schnell wie möglich fit wird. Eben, Weil ja. bei, bei den paar Einsätze, die er gehabt hat, er tatsächlich gesagt, dass er genau das kann, dass er aufsteigt und im Kopf also we weiterleiten kann und das ja. hat er gut gemacht und er hat er, durchgeschossen und war elf Meter, aber es war ein Tor. Ähm, aber allein von seiner Statur da hat er dem last gut als Alternative. Wenn die letzten 20 Minuten oder was, wenn der Gegner Druck macht und du musst die befreien, dann hast du vorne einen, der dir den Ball sichern kann zum Beispiel. Oder wenn du mit der Brechstange spielen musst. Brechstange Geht jetzt in Wahrheit nicht. Du musst ihn immer flach durchkombinieren.
1: Und im eigenen Nachwuchs gibt es da irgendwen, den man zumindest einmal ins Feuer schicken kann für die letzten 15, 20 Minuten?
0: Ich sehe den nicht. Und wenn es einen gab, dann hätte er sicher schon eine Chance gehabt. Der Pleuer ist jetzt eh immer wieder oben dabei, aber das ist ja auch einer für die Flügel. Ja. Und genau für die Mittelstürmerposition. Spielen jetzt bei den Juniors auch der Adam Krieger und der Metehan Altombasch. Da muss man schauen, die brauchen halt auch eine Zeit. Altombasch ist 18, der Krieger 16. 16. Mhm. Man sieht Anlagen, man sieht, wo, wo, was es möglich wäre, aber man sieht auch, was noch nicht geht. Und das ist ja halt der Lernprozess und die Zeit muss man den Spielern geben. Es, es war ihnen jetzt nicht geholfen, wenn man die gleich oben reinschmeißt. Die müssen sich jetzt erst einmal an das die, die Gewonnen, an die Intensität, die der Last spielen will. Mhm. Generell wurde dir persönlich dem Jürgen
1: Werner umgeschaut, quasi die Kaderplanung von jeden Verein übertragen. Hätte er seit Jahren bei mir vollstes Vertrauen. Äh, mit den Verletzungen und Leihverträgen im Bereich Offensive und auch Defensive schaut die Personaldecken aktuell unnötig angespannt aus. Äh, wie du gesagt hast, Beispiel Alexander Schmidt zu St. Pölten und jetzt da der Jewgen Ciperko, der nach Osijek verliehen worden ist und der Filipovic
0: sehr verletzt hat. Wie sagt sie das? Es ist sie alles ausgegangen. Es ist alles, es ist alles kein Problem. Aber wenn sich jetzt der Karamoku verletzt, der als... Zweiter Stimme mehr, der da war, wenn sie der Ragusch verletzt, wenn sie der Gruber verletzt, dann geht sie sich halt nicht mehr aus irgendwann. Jetzt hast du als linken Verteidiger hast den Filipovic und den Andrade, Ja, jetzt, jetzt fällt der Filipovic aus. Dann war natürlich der Ceberco wieder, als Ersatz gut gewesen, aber so hast du jetzt nur mehr gegen den Miris, der Erwin Softic für den Juniors äh, auf der Bank gesessen. Also Verletzungen kann man nicht planen, du schließt den Kader auf, dass jede Position doppelt besetzt ist.
3: Und das sind sie eigentlich
0: eh wieder, aber, sie ja. wenn sie die mhm. müssen, natürlich. aber wenn, wenn ja. immer mehr Mandel umfallen, dann geht es ja halt irgendwann nicht mehr aus. Dann hast du halt keine Doppelbesetzung mehr. Dann musst du tatsächlich auch von den Juniors holen.
2: Und vor allem ist es natürlich in, in der Winterpause, irgendwen zu kriegen, der da wirklich weiterhilft, da musst du ja gescheit also also Entweder du haust viel Geld aus, was der Lars wahrscheinlich nicht tun wird, und dass man sie irgendwann halt. Aber
0: und das war unnötig gewesen, weil du den Kader ja zusätzlich aufblast. Dann hast du automatisch. Spieler, die nicht einmal auf der Bank sitzen können, sondern auf der Treppe. Und das macht mit der Stimmung was in der Mannschaft. Weil, wenn, wenn, wenn ich wochenlang auf der Treppe sitze und nur zuschauen darf und nur trainieren darf, dann kann es sein, dass, dass mich das ein bisschen nervt, der Spieler. Oder muss mich nerven, weil sonst habe ich im Beruf verfällt. Mhm. Und das ist für die Stimmung nicht zuträglich. Also, der Kader an sich in der Größe ist ja eh richtig. Aber wenn da jetzt so und so viele Spieler ausfallen, dann wird es jetzt schon langsam hat, ne? eng. Da hilft
3: nichts. Im Endeffekt haben sie es eh gemacht wie immer. Gute Perspektivspieler geholt, die mhm. dann aufbauen, die dann nächstes Jahr oder im Frühjahr, genau, wenn es wieder losgeht, dabei sind. Aber natürlich hast du jetzt das Becher, natürlich wird es jetzt in den Hinten beißen, warum haben wir den nicht gut, aber das war du halt vorher nicht. Mhm. Ja. Finanzielle Geschichte natürlich, die haben wir nicht die darf nicht, kann nicht. Es ist viel Becher, aber trotzdem, und von dem her muss man immer wieder sagen, Platz drei, dreimal hintereinander gewungen, es passt ja eh Na, Und vielleicht kommt der eine andere zurück. Von dem her ist es eh ich auf relativ hohem Niveau. Aber natürlich, wie man sagt, sind in Summe Ansprüche gestiegen. Keine Frage. Ne?
1: Wenn man sich die Liga-Konkurrenz und ihre Transfertätigkeit anschaut, da ist ja ruhig gewesen, außer Salzburg, äh, sowaslei zu Leipzig gegangen. Dafür ist ein äh, super Gegenpresser, der Brandon Aronson, gekommen. Du hast vorher an die beiden Sperren angesprochen. Drei Monate, zwei absolute Führungsspieler bei Salzburg. Kamera und Kalter sind wegen Doppings gesperrt. Ich habe mir gedacht, die werden da jetzt äh, zumindest einmal ein paar Runden brauchen, bis sie wieder reinkommen und dann sehen wir die Rapid-Partie.
3: Ja, ich glaube, das darf man bei Salzburg nicht machen, weil da weiß ja jeder, was er tun muss. Und da rennen 30 miteinander, wenn man an, und dann waren 15 ausfallen. Wenn man bei Lars Green doppelt besetzt, dann sagen wir bei Salzburg drei- bis vierfach besetzt. Und mhm. egal, ob der 15 ist oder 20 oder 25, der weiß, was er tun muss, das sage ich, an ja, Salzburg führt kein Weg vorbei. Und die haben das geschult und sind. Ja, eigentlich unschlagbar, sie schlagen sich selber, sonst kann eigentlich Salzburg bei keiner schlagen.
2: Und ob der Kult jetzt die Gräsch ist oder der Tacker ist an dann im Endeffekt ja. auch schon gröschen. Und
1: der Bär oh, schon <lacht> auf. der Bärisch <lacht> schon viel auflegt, gestern ist und genau, der Tacker muss man eher
3: ja. natürlich sagen, mm. Ein Wahnsinn, wenn der weg ist, ist der andere, ist eine Wahnsinnsqualität, brauchen wir nicht drin. Ne? Das, was also wenn es bei
2: nicht weg, wird, das zwei gesperrt, dann Salzburg. <lacht> ja,
1: Wahrscheinlich haben sie auch damit schon gerechnet, was man sagen. Na, die, du musst fast, die, die, weil die warum soll es für die Ausnahme von Nationalteam geben? Team.
3: Ich ja. muss sogar doch zu mehr, drei Monate sage ich mal, ist sogar ist okay, glaube ich. Ich habe mhm. nicht für die Vier Kinder, aber das haben andere auch nicht. Schon
2: auch Victor denke ich, zurück. ne? Also ja. ein Fall. Ne? Die Opfer-Tabletten von der Mama. Ja, <lacht> ja Pech. Pech, ja. <lacht> Wie heißt es? Ja, bei Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ne? So ist es.
0: <lacht> aber in dem Fall ist es natürlich noch mal eine Nuance schlimmer, weil der offizielle Teamarzt von Mali ja, genau. gibt ja noch was. Wem soll es dann noch vertrauen als du Fußballer? Du kannst
2: ja eh keinen Vorwurf machen. Es ist eh scheiße genug für die zwei. Aber ja, weil das wo da fangst du an, wo hörst du auf? Ne? Weil, über das.
0: weil wenn man da dem, das Team was es gibt, packe ich nicht die, die Medizin aus und, und schaue mir den Beipackzettel vor und bison gleich mit der Doppelisten noch. Du wenn ich man ja das Team gibt.
1: Ja, du so. aber
3: bei der Mama auch nicht.
0: <lacht> bei der Mama vielleicht,
1: aber <lacht> beim Team oder. Maximal, wenn uns das
3: Gewand <lacht> auslegt, sagst du, das Leib hat <lacht> sich
1: <lacht>
3: Red Reden wir wieder ohne an Training.
1: <lacht> Rapid ist ja auch wieder Starkter in der heutigen Saison, muss man sagen. Die sind wirklich wieder da. Ein in Hütteldorf ist am Transfermarkt kaum was passiert. Abgesehen davon, dass der Fight mit den Grün-Weißen immer intensiv und aufregend ist, speziell in den letzten Jahren. Was mich jetzt interessiert, was denkt ihr, warum dann wir uns so schwach gegen die Rabitler? Hm.
2: Ja, ich glaube, dass. am <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, dass Rapid immer gutes Mittel hat gegen den Lask, wie so spüren, Dann waren es ein paar Standards gefährlich im ersten Spiel und der Lask hat nicht noch vorhin so also ich weiß nicht, wenn es drei waren, waren es vier und die waren einfach ein bisschen besser.
3: Und ich glaube, die Maßen halt auch gehabt, die nötigen. Also bei denen, wenn es das 0-1, wie es da war, nicht, das das der Netzigsten ist gut. Der Lask hat glaube ich auf ein Gold gespielt und dann kann man einmal vier schießen und das, das ist auch so. Ja
0: man muss aber sagen, in den jüngsten Partien waren die Rapidsiege verdient. Ja absolut, sage ich. Glaub, und der Dietmar Küber hat da ein ganz gutes Mittel gefunden. Meistens spielt er 4-2-3-1, gegen Lask spielt er immer 3-4-3, das heißt überall am Feld, klar im Mann gegen Mann-Duelle, er spielt sowieso viel mit Mann-Orientierungen und dadurch ergeben sie dauernd zwei Kämpfe und da sind, muss man sagen, sind die Rapidler einfach physisch stärker und, und, und da setzen sie sie durch. Das Mittel ist gut, sie decken in, in, in gerne auch immer aus damit mhm. das Aufbauspiel ein bisschen schwieriger wird für den Lask und dann spielen sie halt die hohen Bälle auf dem Kara der hat große Probleme gemacht da war die Restverteidigung immer schlecht aufgestellt und die Absicherung war schlecht, die haben einfach ein Mittel gefunden, wie man im Back beikommt und da muss halt der Lask jetzt einen Gegenentwurf finden. Da muss ich was Neues einfallen lassen. Aber es ist immer dasselbe. 3-4-3. Es, es ja. macht jetzt fast jeder Gegner, spiegelt in irgendeiner Weise den Lask. Oder der hat mir genauso gemacht. Da haben wir auch 3-4-3 gespielt.
2: Es ist halt der Lask relativ leicht zu durchschauen, weil ich mich nicht erinnern, dass da irgendwann einmal irgendeine Systemänderung gegeben hätte. Und ich glaube, seit, ich weiß nicht, wie lange spielt der Lask sein Ding. Langsam stellen sie sich heute halt dann durchhole drauf ein. Ne? Und umso schwieriger
0: wird es. In, in, in die guten, in die überragenden Zeiten, hat er ja auch überragende Phasen vom, vom Lask gegeben, da hat der Lask immer noch ein Mittel gefunden durch viel Tempo und durch gute Ballzirkulation. Momentan fällt alles ein bisschen schwieriger. Der Trainer hat es eh ja mal gesagt, die Leichtigkeit ist ein bisschen verloren gegangen. So
2: richtig,
1: ich finde es spannend, was du sagst, Georg, dass der LASK seit Jahren das selber spielt, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt schon voll stark Richtung Ballbesitz gehen und dass das eigentlich einer der Hauptprobleme ist, da das richtige Mittelmaß zu finden zwischen Volles Gegenpressing oder da Ballbesitz und da haben wir zum Teil gegen die schwächeren Mannschaften 55-6% Ballbesitz gehabt.
2: Nein, das stimmt, das stimmt schon. Also was Ballbesitz betrifft, ist am wir schon umgestellt. Also das ist klar, dass da nicht mehr nur anpresst wird. Also mittlerweile sind wir so weit, dass wir oft mehr Ballbesitz haben als der Gegner. Das war früher eigentlich fast nie so. Das ist schon richtig, aber ich meine vom System her, von der Aufstellung her, ist, du weißt vor dem Spiel schon, wer spielt. Also das, da gibt es kaum Überraschungen. Hm. Also es ist, wer verletzt hat, hat er gesperrt, dass er umgestellt wird und mag vielleicht gut sein, weil du eingespielt bist dann, andererseits weiß der Gegner schon vorher, was auf einem zukommt und wenn du halt dann nicht in Form bist oder nicht in Topform bist, dann ist halt alles ein bisschen schwerer und dann ist halt für den Gegner dann das alles ein bisschen leichter.
0: Und es ist grundsätzlich klar, dass Verteidigen viel einfacher ist wie Angreifen. Das ist logisch.
2: Ja? Wir sind Griechenland-Europameister von 2004. Zum Beispiel. <lacht>
1: Stürmt Graz mit dem Ilzer als Trainer, fühlst da auch Jänner, Februar nicht passiert, was die Transfers betrifft. Ein bisschen schwächelnd ansetzt gerade, wie schätzt ihr die Liga Konkurrenz aus Graz aktuell
3: ich glaube, dass die wegen über ihrem Niveau gespielt haben, weil sie einfach einen Lauf gehabt haben. Aber trotzdem sind überraschend gut für mich und auch vielleicht einer der Gründe, weil sie sich gar kein so ein hohes Ziel gesetzt haben. Irgendwie spielt ja jeder Mutter drauf los. Du merkst die Mannschaft, der Ilze ist ein guter Trainer, der stützt die Mannschaft gut ein. Das sieht man, da beweist er wieder mal. Und das ist der Klassiker. Die haben gesagt, na, jetzt machen wir mal Übergangsphase. Dabei ist gar keine Übergangsphase, sondern jetzt geht mehr. Die können eigentlich nur gewinnen, weil von denen erwartet keiner was. Und das ist wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis. Und sie haben auch keine schlechte Truppen und einen sehr guten Trainer. Ich glaube, die Top 3 sind mit, die jetzt gesetzt, wie wir sie jetzt haben. Kann sich Sage ich mal, vom Gefühl her noch Rapide und Lars Plätze tauschen. Dann, glaube ich, kommt Sturm vom Gefühl her, außer der WRC mhm. wird nochmal, aber ich ja auch nicht mehr so Dings ein, dass die unter die Top 4 kommen, Ich Schätze Sturm könnte auf 4 schon landen. So das Potenzial haben sie, glaube ich. Man, man
0: kann vielleicht sagen, dass der Ilzer nicht an der Auster gescheitert ist, sondern die Auster an Ilza. <lacht> Ja mhm. Ungefähr
2: so, ja. Der tut sich da ein bisschen leichter und ich glaube, dass der Sturm mhm. jetzt dort ist, sag ich mal, wo sie hinkommen. Mhm. Ich glaube, dass die grundsätzlich zufrieden sein können mit dem, wo sie sind.
1: Ante, du hast den WRC gerade angesprochen, die kommen langsam in die Gänge, hat man das Gefühl. Jetzt haben sie im zweiten Anlauf, wo es nur gegen zehn Grazer gespielt haben, zumindest am letzten Abdruck dann noch den Sieg zusammenbracht. Sie kommen langsam rein, setzen sie in den Top-6 fest. In zwei Wochen spielen wir cup halbfinale finale gegen den WRC. Wie stark sind die derzeit drauf, eurer Meinung nach? Und auf was müssen wir uns da einstellen in zwei Wochen, dass wir es knacken können?
0: Ich glaube, dass die Entwicklung beim wrc kein besonders Gutes in den vergangenen Monaten. Sie haben voriges Jahr und in der Saison davor richtig schön Fußball gespielt, richtig guten, kombinationssicheren Fußball gespielt. Das ist jetzt ein bisschen weg, beziehungsweise es wird, es wird eigentlich immer schlechter. Jetzt spielen sie es mehr mit Gewalt, mit Kraft, haben dafür die richtigen Stürmertypen, dafür mit Jovelic und Wiesinger. Das Spielerische ist ein bisschen gekommen beim BRC, dafür machen sie es mit Kampfwett, was auch ein Mittel ist. Mit Kampf kann man auch zum Erfolg kommen, es muss ja nicht immer alles schön sein.
3: Ich glaube, sie sind ein bisschen zu viel vom Lindl abhängig. Der hat jetzt in der letzten Jahr einfach eine wahnsinnige Saison gespielt, auf seine Alltage, hat ihm nie zudauert. Ich meine, der kommt von 60ern, was weiß ich, wo er zurück und hat wirklich perfekt in das System und hat das wirklich zusammengeholen und einfach da aufgelegt, selber geschossen, das war ein Wahnsinn. Ja, die phase auch, auch klar und die Mannschaft genauso und ich glaube, da ist ein wenig die Abhängigkeit von ihm zu groß gewesen und das hat man vielleicht ein wenig über- oder unterschätzt, dass man sagt, naja, wie baue ich den um, wenn es bei ihm nicht rein, wie bringe ich den trotzdem was haben ich habe keine schlechte Truppen, wenn man den Stürmer schon ich meine, der, der Dings von Frankfurt, ich meine, das ist kein schlechter Stürmer. Natürlich
2: haben wir das letzte Jahr einen Weißmann gehabt, der natürlich Nein, der Zugang, genau. zwei Drittel Absolut. von den gut geschossen hat, gefühlsmäßig. Mhm. Äh, so ein nur kriegen ist natürlich auch, und da geht der halt dann im Schnitt eine halbe pro property wahrscheinlich auch. Wird es dann auch schwieriger. Ja. Und sie haben
3: auch über die Verhältnisse gespielt, muss ich sagen, weil wir reden trotzdem jetzt nicht despektivisch vom WRC, dass die Europa rocken, immer, es war ja, unfassbar, aber es ist trotzdem der WRC, man muss, glaube ich, wenn die Top 6 reinkommen, glaube ich, sind auch wieder da die Ansprüche, sind auch gewachsen bei denen, aber wenn die Top 6 sind, wenn sie vor, vorhin gesagt dass sie seid Top 6, sind gesagt, super, nehmen wir sofort, wir wollen nicht ansteigen, hätten sie wahrscheinlich gesagt, jetzt wollen sie da auch weiter umsehen. aber so leicht ist es einfach auch nicht.
2: Weißt du gesagt, das cup Halbfinale, haben wir jetzt gegen die, wir haben schon eine Partie gehabt, auswärts im Frühjahr gegen den WRC, das war schon wahrscheinlich die beste Leistung im Frühjahr, würde ich mal gefühlsmäßig nee, sagen, ja. mit Abstand sogar, wo sie wirklich stark gespielt haben, auch hochverdient gewonnen haben. Ja, also von dem her bin ich doch recht positiv gestimmt, dass das vielleicht wieder so sein könnte. Aber natürlich, wie gesagt, Cup hat seine eigenen Gesetze.
3: Okay, hast du nur ein Zehn? Ich ja. Ab ins Fraßenschwil. <lacht>
0: Nein, in Wolfsburg hat der Lask wirklich klar dominiert und man hat auch gesehen, dass die Spieler frei wie sehr erst den Gegner dominieren können. Das war tatsächlich auch aus meiner Sicht das beste Spiel vom Lask im Frühjahr. Das zweitbeste war dann Sturm gewesen daheim, wo auch sehr viel aufgegangen ist.
1: Mhm. Ja. Nicht nur die Spiele der Schwarz-Weißen am Platz haben zuletzt für Schlagzeilen gesorgt beim Thema Stadionbau und Finanzierung. Waren die Medien auch voll mit nicht gerade positiven Meldungen? Wir reden seit Monaten von einem Jahrhundertprojekt, von einem Schmuckkästchen, auf das sich sehr viele Fans freuen. AI ich. ich freue mich da schon seit Monaten, um nicht zu sagen, seitdem ich da verkehrt habe, schon unglaublich drauf. Dann der Zauner-Abgang, vor einigen Tagen, kurz zusammengefasst: Ex-Vize Manfred Zauner. Spricht von explodierenden Kosten, die sie auf knapp 120 Millionen Euro fast verdoppeln sollen. Zauner wird daraufhin gegangen, drei weitere Freunde des LASK müssen ebenfalls ihren Hut nehmen und ihre Anteile zurückgeben. Kurz darauf nimmt Präsident Sigmund Gruber dazu Stellung, spricht von Fehlleistungen Zauners und versichert, dass die Kosten wie gehabt bei den avisierten 60 bis 70 Millionen Euro liegen werden. So kurz zusammenfasst einmal das Thema. Wenn ich es richtig äh, verstanden habe, was sagt sie zu dem Thema? was
0: Passiert da gerade? Ich sage mal so: Wenn 14 Leute oder 11 Leute oder 7 Leute auf einem Tisch beieinander sitzen, wird es immer unterschiedliche Meinungen geben. In dem Fall nochmal potenziell, weil das sind alle Unternehmer und dadurch von Haus aus Alpha Tiere und das sind halt meinungsstarke leider und da treffen wir verschiedene Meinungen aufeinander. Es hat da in der Vergangenheit immer wieder irgendwelche Reibereien gegeben, nur ist das nie an die Öffentlichkeit gekommen, kleinere, größere. Es hat sich auch der Kreis der Freunde des LASK immer wieder verändert und das wird auch weiterhin so sein. Ich mache mir trotzdem überhaupt keine Sorgen, dass da jetzt irgendwas Schlimmes mit dem Stadion passieren würde. Das Stadion wird gebaut, die LASK Marketing GmbH wird dieses bauen. Wer da jetzt der Geschäftsführer ist davon, das ist, glaube ich, unerheblich.
2: Ich sage gefühlsmäßig, und wenn der Sigmund Gruber sagt, das wird sie alles ausgehen, dann wird sie das alles ausgehen, weil ich ihn so einschätze und da glaube ich, so kenne, dass sie bei dem immer alles ausgehen muss. Und der da nicht irgendwie irgendwelche Abenteuer eingeht, was, was finanzielle, nicht, äh, Ausflüge betrifft. Und wenn er sagt, das geht sich alles aus so und es wird sie ausgehen, dann
0: Glaube ich an glaub, das. Das haben wir, hat da zum Beispiel der Reifelsen General Heinrich Schaller gesagt, dass das Vertrauen einfach in Sigmund Gruber gesetzt ist und da wird nichts passieren, der Sigmund Gruber ist in seinem Beruf als Steuerberater. Wenn sich der nicht mit Zahlen auskennt, <lacht> wer soll sich dann auskennen? Ich meine, da mache ich mir wirklich keine Gedanken.
3: Ich glaube auch, dass er die Zahlen so im Griff hat, dass das nicht explodieren wird. Wo man natürlich auch weiß, wenn du so ein Megaprojekt hast, ob das immer genauso... Punkt und Komma eingehören wird, wo es geplant ist, was man auch, geht sie oft nicht ganz aus, aber es wird sie hoffentlich, und das hoffe ich für uns alle und auch für alle im Umfeld, weil es einfach wichtig wäre, dass es in die um viel reißt von diesen besagten 60 bis 70 Millionen, das wäre halt wichtig, aber ich glaube, da werden Sie schon drauf schauen.
0: Und eins muss man auch mal klarstellen, bei den 60 bis 70 Millionen handelt es sich um ums Fußballstadion, was dann noch dazukommt vom Medizinzentrum und, und, und Kindergarten und Restaurants, das ist dann noch on top und dann kommt man vielleicht auf, auf mehr oder auf viel mehr, aber dafür muss es erst eine Finanzierung geben und, und, und das Stadion wird um 60 bis 70 Millionen gebaut, so sagt es zumindest der Präsident, und so wird es auch sein. Mhm. Das
1: heißt, da ist sind Öpfel mit Birnen verglichen worden? Oder?
0: So sehe ich das, ja.
1: Okay.
3: Und natürlich ist es auch unnötig, diese Diskussion dann natürlich, dass das in die Öffentlichkeit gelangt, muss du einfach sagen, bringt ja eigentlich kein was. Naja, jetzt gehen wir ja auf, auf allen Ebenen und in der öffentlichen Meinung nur mehr weniger, weil natürlich gibt es dann die, die wieder herauskommen und sagen, hey, Steuergelder und so und so viel, wo noch gar nichts am Tisch liegt, oder dann weiß ich es ja gar nicht. Man, ja, man redet ja über Sachen, die noch gar nicht Tatsachen sind, mhm. sondern nur irgendwelche Statistiken, irgendwelche Planungsgeschichten, wo ich es nicht weiß. Aber natürlich hast du dann, gleich wieder den negativen, Beigeschmack dabei, wo es jetzt schon ist, weil es auch unnötig ist. Und man da, man nicht gerechtfertigt.
1: Da ist ja um einen mittlerweile Ex-Vizepräsidenten gegangen, der einen mehr oder weniger offenen Brief zu seinem Abschied äh, herausgegeben hat, versendet hat. Es kommt bei mir schräg an.
3: Geht es vielleicht dann nicht nur um Stadion, Alaso, geht es mal so <lacht> nebenbei. Ne?
2: <lacht> ja, man weiß ja, was dann... Man ist ja dann vielleicht beleidigt oder... Sieht es nicht ein oder ja, es ist halt schade. Da waren wir wieder bei den
1: Alpha Tieren, von denen du <lacht> gesprochen hast. Und, und
0: der Steuerzahler und die Steuerzahler müssen sich keine Sorgen machen, es sind 30 Millionen vom Land Oberösterreich zugesagt und die müssen nach EU-Richtlinien abgerechnet werden. Also wenn da irgendwas schief rennt, dann wird die Förderung gestrichen und so blöd wird keiner
2: sein.
1: Mhm. Ich gehe noch mal kurz zu den drei weiteren Freunden des LASK zurück gemeinsam mit Manfred Zauner haben die ihren Hut nehmen müssen, das heißt vier in Summe an der Zahl. Wie funktioniert das, wie darf man sich das vorstellen, wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender, wie sowas abläuft, dass man da seine Anteile bei einer Versammlung einfach zurückgeben muss?
0: Das ist ganz einfach, weil die LASK GmbH hat die Möglichkeit mittels Call-Optionen die Anteile einzufordern. Und das unterschreiben der Geschäftsführer Barbara Niedermeyer und der Andreas Brottel Da hat man gar keine Chance dagegen. Und das passiert dann alles, so soll es sein, im Sinne des LASK. Also man hat gar keine Chance als Freund, dass man auf seine Anteile besteht, die können einzogen werden. Der Grund für das Ganze ist einfach, dass die Anteile nicht an irgendwelche ausländischen Investoren oder was verkauft werden, als der Ganze oder, oder Teile davon. Damit hat man da einen Riegel vorgeschoben durch diese Call-Optionen.
1: Ah, okay. Gefühlsmäßig hat das Bild der eingeschworenen LASK-Gemeinde in den letzten Wochen aus meiner Sicht trotzdem ein bisschen Risse gekriegt, was ich persönlich sehr schade finde. Wie ist da eure Einschätzung? Haben wir da langsam ein Image-Thema beim LASK? Ein sogenanntes Image-Problem oder schwarzt das mehr zusammen? Du hast gerade den Schulterschluss der Hauptsponsoren äh, angesprochen, unter anderem von der Raiffeisen. Geht das mehr in die Richtung?
0: Ich sage weder noch, das ist ein Nebengeblänkel, das, das ist halt jetzt passiert, das war halt keine gute Geschichte, kein Thema. Man hätte darauf verzichten können, aber es hat überhaupt keinen Einfluss auf den Stadionbau und demnach, wann das Stadion dann steht, fragt keiner mehr danach.
2: Reden wir nicht mehr darüber, ne? Und dann,
0: ja, nochmal, wenn ich am Wirtshausstisch mit, mit 14 Leuten zusammensitze, werde ich auch mit zweimal hacheln und, und ein halbes
2: Jahr später werde ich mich nicht mehr daran erinnern und das ist mir wurscht. Ich war, war glaube ich, sieben, acht Jahre im Museausschuss, also als Schriftführer ist <lacht> Doch, auch immer diskutiert worden, also es ist <lacht> sehr ähnlich.
3: <lacht> ich glaube, glaub, man kann es vergleichen wie mit einer Ehe oder mit einer Beziehung. Da geht es einmal, einmal, griselt es ein bisschen, aber im Endeffekt raufst du zusammen und dann, so glaube ich, ist da. Also ich mit John wäre ein wenig zu hoch gegriffen. Ich sage, jetzt war dann vielleicht wieder mal eine Phase, wo man mal gestrehen hat, dann werden wir haben so eine Beziehung oder Ehe genauso sicher können. Und jetzt, jetzt geht es wieder weiter. In deiner und? Ehe griselt es? Nein, ich habe gar keine Ehe. das ist ein ganz anderes Thema. Aber <lacht> <lacht> Nein, aber genauso muss das, glaube ich, sehen. Und, und wie ich sage, von dem her, Image ist schon sehr hoch. Ja. Ich
2: glaube, dass das ja schon wieder ja, vorbei glaub, ist. Also, das war ein paar Tage interessant und jetzt weiß es wieder. Genau.
1: Ja, dann kommen wir wieder zum sportlichen Zurück. Vier Runden sind es noch, nächsten Samstag Hartberg daheim, dann Halbfinale, wie gesagt, im Cup, gingen wir AC am 3. März, dann die letzten drei Runden, Alltag und Ried auswärts und am Schluss noch der Krocher Salzburg daheim. Ein Tipp von euch, wo werden wir immer noch 22 Runden stehen?
2: Gefühlsmäßig Zweiter. Ich weiß jetzt, das Restprogramm von Rapid nicht auswendig, aber ich denke mal, wir können auf jeden Fall alles gewinnen, bis auf Salzburg. Schauen wir mal. Äh, nächste Partie wird interessant, hartberg äh, Zwei Sperre, Michael und Trauner. Da werden einige, glaube ich, interessante neue Namen auf der Bank dann Platz nehmen, weil recht viel <lacht> bleiben nicht mehr über dann. Wobei ich glaube, also da würde gefühlsmäßig sagen, Holland spielt die Trauner-Position, wie gegen Tottenham schon. Und in der Mitte bleiben dann nur mehr Matzen und Grigic über. Matzen ist verletzt. Matzen ist verletzt. Also,
0: war verletzt, hab schon
2: Kreuzweh. Wir. Und Kreuzweh. Naja, gut, <lacht> Aber ja dann haben wir immer noch in Kriegic. Und wenn wir in Grigic brauchen wir irgendein Sechser, nur werden wir auch noch finden, oder?
3: Müller? Wolfgang Müller, ne? der ist verletzt. Wolfgang Müller
2: war früher Vorstopper. <lacht> für
3: zwei Minuten reicht es.
2: Nein, wird, wird, wird schon gehen. Ich sage Gott sei Dank gegen Hartberg und nicht gegen wen anderen, aber du musst eh das nehmen, was da ist. Es hilft dir eh nichts.
3: Ich glaube auch die vier Runden, sage ich mal, natürlich der Böhn hin und her, aber jetzt, es wird dann eben alles geteilt. Du musst einfach schauen, dass du in Schlagdistanz bleibst und dann geht es wieder von vorne los. Vielleicht kannst du jetzt ein wenig Form aufbauen, dass einfach das, wie wir zuerst ganz am Anfang gesagt haben, individuell ein bisschen die Fehler abstößt und einfach ein wenig konstanter wirst und dann musst du eh nicht kommen, wenn es um alles geht. Es ist wie beim Eishockey, 22 Runden gespielt und du musst halt da dabei sein und dann geht es um den Master und dann musst du einfach drose. So wird es Ja, und wo sagen. sind wir da? Ich habe gesagt 22? Zweiter, aber ich wollte nicht sagen Zweiter, ich kann jetzt nicht sagen Vierter, aber ich würde sagen so Zweierhalbster. Dann bist du auch so, so wie in Schlagdistanz, sage ich mal, dass der Abstand zu Salzburg nicht zweit wird. Ah, okay.
0: Ja. Du spekulierst immer noch auf Salzburg?
3: Naja, träumen kann man ja, ich meine, du musst ja ja halt Ziele stecken.
0: <lacht> ich sage, zweiter oder dritter, vollkommen egal, in der Mastergruppen wird es dann interessant und dann musst du endlich einmal gegen Rapid klingeln, weil sonst wirst du halt dritter oder gar vierter. Das
2: ist richtig, sonst geht es immer wahrscheinlich rein, Re rein rechnerisch schon gar nicht wird's aus. Wird schon ganz <lacht> schwierig, ja. <lacht> Weil ich trotzdem noch was sagen muss, ich habe das aus eigener Erfahrung gesehen, aber wenn wir in der Reserve oft geleitet waren und viel ausgefallen sind, <lacht> da haben wir meistens besser gespielt, als waren alle fit waren, weil irgendwie gehen dann alle mehr und ist irgendwie eine eingeschworene Partie und, und da läuft es dann meistens noch besser, weil es einfach dann auch geiler ist, wenn man gut spielt und klingt
3: Ja, aber muss man muss mir dazu sagen, wie wir in der Reserve gespielt haben, sind alle geschlossen vorgegangen und direkt am Platz dann gegangen. weil natürlich <lacht> das, das Gemeinschaftsgefühl extrem stark, wenn es direkt vom Wirt dann am Platz gestern <lacht> Und also. sie waren
0: vor allen Dingen dann wenn <lacht> du nicht
3: dabei warst. Hast du eine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> Wer wird denn nehmen? last 0 Meisterblühe aufstehen, fix sind jetzt Salzburg, Rapid und Sturm. Zur Auswahl stehen dann noch WRC, Wattens, Tirol, Austria, Wien, St. Pölten und Hartberg.
2: Ja, wird eng glaube ich. Also WRC bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, die, die werden da nichts anbrennen lassen. Wattens haben ein wenig geschwächelt, die letzten Runden. Muss man schauen, ob sie die nur mit erfangen. Austria könnte sich noch ausgehen, kommt auch darauf an. St. Pölten siege eher weniger, ganz ehrlich. Ich hätte gesagt, es wird wahrscheinlich ein Zahlkampf zwischen Wattens und, und, und Austria werden. Noch. Schwer zum sagen. Spielen beide nicht überragend, aber auch nicht überragend schlecht. Also, ist, jedes Spiel, glaube ich, eine Wundertüte irgendwie.
3: Ich sage, dass der Austria fix noch schafft. lege fest. So einfach so, weil ich einfach das Gefühl habe, die Rolle schwächelt ziemlich, hier kommen nicht mehr so eine. Und um es klar zu sagen, glaube ich, kommen die eine. Mein also
0: ich schließe St. Pölten auch aus da habe ich schon furchterregende Ausschnitte gesehen. Ähm, <lacht> Ausschnitte schon mal. Das ist meiner Meinung nach zu wenig. Die Astra hat sich... Enorm gesteigert im Vergleich zum Saisonbeginn. Ob es nur reicht, die Rollen abzufangen, aber ich finde die Rollen nicht schlecht. Die wissen, was dann. Der Jebo-Abgang hat er natürlich wahnsinnig weder und es ist Schmerz, auch noch ja. einander, der Dedic verletzt. Das ist schon
2: ein bisschen
0: kompliziert jetzt.
2: Und wenn es natürlich jetzt dann zweimal Mal verlierst, dann rennt es halt nicht mehr
3: so rund. Was ist direkt ein... eigentlich? Ich weiß gar nicht. Spielt ja nur gegeneinander.
1: Und Hartberg habt es gar nicht auf der. Listen.
3: Hm. weiß nicht. nicht.
0: Nur dann, wenn es am Samstag ihren Lass gewinnen. Ja, aber es werden es
3: nicht. <lacht> ne, Reserve so ist unschlagbar, haben wir schon gehört. <lacht>
0: die selbe
1: Frage wie Ende Dezember, wie wir das letzte Mal beieinander gesessen sind, quasi ein Statusbericht in unserer
0: Runden. Wie seht ihr die
1: Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison?
0: Der Herbst war gut, als früher noch nicht so. Wegen früher angesprochenen Problemen. Man kann nur hoffen, als lassg dass bald die Kurven kratzen. Dass eben diese Leichtigkeit, die es früher immer ausgezeichnet hat, diese dieser unbedingte Wille, diese Int Wille will ja nicht absprechen, aber sie kommen einfach im Pressing nicht mehr ganz so in die Situationen, der Kampf um die zweiten Bälle ist nicht mehr ganz so gut, ja, gestern ging der mira ein Problem gewesen, irgendwie fehlt ein bisschen was und das muss wieder zurückkommen. Wie gesagt, es reicht immer noch, dass du gegen die Admira gewinnst, aber es in der Meistergruppe spielst du halt nicht mehr gegen die Admira.
3: Dass ich einfach schnell reinkommen muss, das früher, man sagt, wenn früher gut eine starten, dann ist nicht ganz so gut. Es sind so auf- und ab irgendwie. Aber die darfst du jetzt, glaube ich, nicht mehr leisten, jetzt musst du einfach mehr absammen wie die Downs. Oder zumindest die, die, die Fehler abstellen oder so einfach geschlossener auftreten. Und das sollte relativ schnell mal passieren. Aber das ist ihnen auf jeden Fall zum und Ich glaube, das können sie auch schaffen. Aber man muss, jetzt spüre ich jetzt eigentlich die Basis, dass ich da reinkomme, aber besser schnell als, als nie.
2: Ich sage solange es gewinnen, ist man relativ wurscht, ob es gut spielen oder schlecht ist. <lacht> es ist halt, wie wir schon gesagt es ist irgendwie eine zache Partie im Frühjahr. Sie sind bemüht, sie wollen, aber es geht halt nicht so leicht von der Hand wie im Herbst. Ausfälle kommen dazu, auch nicht leicht, aber schauen wir mal. Jetzt haben sie drei mal im Gang gewonnen, das ist okay, vielleicht wird es da ein bisschen lockerer wieder, hebt natürlich auch die Stimmung, aber es ist nicht ganz so locker von der Hand als wie im Herbst.
0: Aber andererseits... Wir dürfen jetzt da so eine Krisenstimmung verbreiten. was wir wolltest die letzten zwei Minuten machen, weil. Wir sind sicherer.
2: Dritter, dritter Platz, dritter Platz
0: drei Siege in Gang. Ich bin auf dem
2: zweiten. Ich meine.
0: Es schaut jetzt halt nicht gerade so berauschend aus, aber solange es gewinst. Ich wollte gerade sagen, sind unsere
1: Ansprüche um das gestiegen, weil grundsätzlich sind wir auf Schlagdistanzen oder so, wenn man aus jetziger Sicht die Punkte halbiert, sind wir sogar noch bei den Salzburger dabei, vor zwei, drei Jahren waren wir wahrscheinlich äh, auf die Knie dahin gerutscht und äh, hätten gejubelt wie wenn wir in der 93. entscheidende Tour geschossen hätten und im Cup sind wir im Halbfinale.
3: Wird sicher weniger wenig ich, eine Rolle ich meine, jeder hat trotzdem noch die, es ist ja da, es kommt ja da dazu, jetzt hast du keine Leute im Stadion, jeder denkt, so, wann waren denn noch Leute da und das waren die Europacup-Festspiele. Irgendwie hat man es noch so als Bühlerwein also, glaube ich, arbeite mit einem anderen Fan und jetzt hast du einfach ein Lars-Stadion und einfach keine Stimmung oder so gut wie nichts. Und dann hast du trotzdem ein wenig andere Ansprüche. Aber wie du sagst, wenn du gewinnst, ist es eigentlich wurscht. Und ich glaube, gerade der Lars hat von dieser, von dieser Stimmung
0: Sei es jetzt daheim oder auch auswärts, hat eben von diesen Emotionen gelebt. Da hat man das Gefühl gehabt, das springt, egal von welcher Seite das es kommt, springt viel mehr auf die Mannschaft über und die gehen halt nur noch ein paar Prozent über sich mehr hinaus. Das tut dem, dem Lars, glaube ich, mehr weh als manch anderer Mannschaft. Zu so Salzburg, glaube ich, ist das relativ wurscht, ob da draußen wer schreit oder ob... Ja, so
2: es, oh. die, die paar Haseln, die da immer drin sitzen, ganz unter <lacht> uns. Aber wo man sagen muss, dass der Laske bei den Auswärtsspielen immer einen Wahnsinns-Support also mm. immer, wurscht, wo spielen, es sind immer sehr viel und die auch dann ziemlich laut dabei sind. Das haben halt andere nicht. Ne? Muss man auch sagen. Und, und das die ist natürlich
0: auch was da geht. Die von außen, lohnt die Mannschaft auf und das fällt mhm. halt momentan. Also ja. Ja, also wie jetzt jetzt
3: jetzt brauchst du ein wenig den 11. Mann, jetzt ist er halt nicht da. Ne? Du musst dich selber rausziehen, es geht ja jeden, jeden gleich. 12. Mann. Wurscht. 12.
2: 14. 14.
3: <lacht>
2: <lacht> ja. Nur letzter
1: Blick in die Glaskugel aus heutiger Sicht. Wer wird Master? Was erreicht der Lask im Meisterplayoff? Und wer wird Letzter in der Heiligen Liga?
2: Hm. Master Salzburg. Glaube ich, da braucht man keine Prophetze. Außer also es geht irgendwas komplett nur im Bama. Ja, Lask sage ich, Zweiter möglich. Dritter höchstwahrscheinlich. Wir nehmen auch einen Zweiten, wenn es ist, sage ich mal. Wer steigt da? Puh, das wird, wird glaube ich noch eine ganz eine heiße Geschichte. Ich glaube, dass da unten drinnen, die sind alle so knapp und dann gibt es die punkte -Habierung. Also, ja, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lernen, aber wenn Rüht so weiter wird, wird es eng.
3: Ich sage, Abstehen tut Alltag. <lacht> Meister wird Salzburg und der Last wird Zweiter.
0: Beim Mastertipp sind wir uns einig, ich bleibe auch bei Salzburg. Äh, vom Last muss es süße Zweiter Platz und das traue einer zu. Sonst wird es der Dritte. Alles andere fand ich dann schon ein bisschen Enttäuschung. Unten sich auch ganz eng, wenn man die früheste Böhnen anschaut, wird mit zwei Punkte, äh, mit drei Punkten inzwischen letzter und der Muslic von sich spielen keins gewonnen. Das ist jetzt keine Bilanz, auf die du groß aufbauen kannst. Trotzdem sehe ich Alltag, obwohl die Einzelspieler nicht so schlecht waren, sehe ich als Mannschaft nun mit mehr Problemen als Rett. Ich glaube, dass Alltag ganz eng wird. Ich bleibe immer bei dem Eindruck von St. Bültenhänger, So ganz hatte ich die ja noch nicht. Sie, <lacht> sind zwar, ja. Sie sind zwar ein Stichel vorn, aber, aber Punkte halbieren und dann geht es da hin.
2: Admira schätze ich da eher noch besser. Also die sind nicht so schlecht, glaube ich.
0: Die Admira schätze, schätze ich auch deutlich verbessert zum Herbst. Gestern hat man es auch gesehen, ähm, die Neuzugänge, die passen dazu, mhm. die haben sich schon gut verstärkt. Mhm. Ich glaube auch, dass der Trainer das gut macht. Absolut. Und ja. Buric. Und genau da, das ist das, wo ich, wo ich in Alltag zweifelt Weil der Alex Pastor hat in der Saison schon so viel probiert, so viele verschiedene Ansätze, Aufstellungen und, und, und Formationen. Ich sehe da wirklich große Probleme auf Alltag zukommen. Und du schaut es im Cup aus?
2: Naja, ich hätte gesagt, Finale mal fix. Nein, <lacht> wenn das Halbfinale wäre, dann musst du ins Finale und dort ja, wird wahrscheinlich Salzburg geworden und <lacht> das wird dann halt... Sind sie vorher schon Master oder werden sie erst nach dem Kapp? Nachher. nachher, nachher Finale okay. ist 1. Mai. Ist 1. Mai, okay. okay dann werden sie nicht vorfeiern. Wie gesagt, der Cup hat seine eigene Gesetze. <lacht> 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 Wir nein, also,
3: <lacht> nein,
2: wirklich, wenn du im Finale bist, natürlich... Da, kann auch alles
3: passieren, aber... <lacht> Der nächste 30 Euro, ja, okay. dann ratet es nicht. Gelegt es mich doch. <lacht> was ich nur sagen zuerst sage ich mal, ich glaube, dass im Unteren-Playoff bis zur letzten Runde spannend bleibt. Beim oberen, glaube ich, kann es durchaus sein, dass zwei, drei Runden verschluss die, mhm. die Sache schon gestern ist, wenn man Meistertitel erledigt hat. Und beim Cupfinale, ja... Der Kap hat einfach sein nah. Ich glaube auch trotzdem, wenn du das Bier kannst, dann in einer Partie, glaube ich, die Salzburger. Sage ich, sag ich mir, im Playoff selber, wo du zehn Partien hast, ist es schwierig, glaube ich, dass du einfach da so oft fädeln lassen. Aber in einem Spiel kann alles passieren. Jetzt kann ich in einem Zehner zahlen. Ein Finale dann. Da hast du auch Und auch Titel war schon gut. Der war schon mal gut. <lacht> Wie
0: soll ich sagen, ja, Cup-Finale, Einzug, das muss zum Schaffen sein. Und dann hast höchstwahrscheinlich Salzburg im Finale und der Cup hat ja, wie wir wissen.
2: <lacht> ja, aber geil, <lacht> was wenn okay. ein Sturm im Finale war. Also klingt nee. die damals mich immer ganz ja, neu. Ich, ich, sag mal, ich,
0: ich rechne einfach einmal so, ich rechne mit Salzburg. Von 10 Partien gegen Salzburg. du wahrscheinlich eine oder zwei, weil alles zusammenspielt, die einen schlechten Tag. rote Karten, keine Ahnung. Gewingst eine oder zwei. Wer sagt, dass es ein ausgerechnetes Cup-Finale ist? Ja. Ja. Also nachdem ich gegen Admira,
1: unsere beiden Torschützen... Unser Ergebnis vorhergesagt habe, sage wir machen heuer unseren ersten Titel seit 1965. <lacht> Egal ob Meisterschaft oder Cup, beides ist noch drin. Wenn so, du das sagst, dann dränge ich jetzt <lacht> Ipfer. Und ansteigen wird, glaube ich, Alltag, weil die haben irgendwie auch Pech und nicht, nicht. nicht irgendwie die. Partien, die es mehr oder weniger schon gewonnen haben, verlieren es dann wieder und solche Sachen.
0: Übrigens ja, das aber es kein aber wenn der fünf Meter mehr war.
3: <lacht> Wobei, ich glaube, ob der Trainer da noch die ganze Zeit überleben wird, bin ich mir auch nicht sicher, ob die da mal äh, was Mich wundert es, dass der immer noch ja, da ist. Ist. Das, das ist, ist eigentlich überraschend. Ja. Das hat aber nichts gehört, aber ich glaube, <lacht> dass sie da durchaus noch was tun könnte, Schrägstrich muss, um die Klasse zu halten zumindest.
1: Ja, und unten ist wirklich so, der, der das obere Playoff, das Masterplayoff nicht schafft, der ist mitten im Abstiegskampf. Das ist wieder ein da
2: unten, absolut. Das Hauen
0: und Stechen. Ja, nur. Ja, so so hat es der Klaus Schmidt einmal gesagt. Das ist eine Messerstecherei.
2: Ja, es ja, wird da, glaube ich, für ein auch dafür zum Tun geben dann. <lacht>
1: <lacht> Mit diesem wunderbaren Bild vom Georg sage ich Günther, an die Dusche, danke für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute, Gesundheit und freue mich schon jetzt aufs nächste Mal in dieser tollen Runde bei 1908, dem Live-Radio Podcast.
0: 1908
1: Der Live-Radio-Last-Podcast
3: Powered by Energie AG